Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. RNS Cowin le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada. Vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones. Incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. 720-276-9091. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano. Pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Como todos los jueves, usted ya debe estar acostumbrado, porque esto es casi dentro de poco el quinto mes que estamos haciendo esta dinámica de tener a uno de nuestros colaboradores de Radio de la Red aquí en el estudio conmigo y siempre aclaro hasta que se haga familiar a todos que no es una entrevista, aunque da la impresión de que es una entrevista, pero es una plástica, es una conversación que yo tengo el placer de poder tener con uno de los muchos voluntarios que tenemos aquí en Radio La Red. Como usted sabe, en algunos casos son conductores de programa, en otros casos son productores o operadores de control y vamos a tener en el futuro otros también en la oración, etc. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Azul Pulido. Bienvenida, Azul. Gracias, gracias por la invitación. Y usted conoce esa voz porque ella está junto a su esposo Oscar Pulido en el programa que se llama... 
Los niños de la red. Los niños de la red, muy bien. ¿Y qué días y a qué horas usted recuerda que sale ese programa? Bueno, estamos al aire todos los sábados a las 10.30 a.m. Y la repetición es el domingo a las 5 de la tarde. Muy bien. Aparte usted, amigo, amigo oyente, puede escuchar el programa en el horario de su comodidad en los podcasts. Vaya a radiolared.net, radiolared.net, y ahí va a encontrar los podcasts, busque los niños de la red, y usted lo puede escuchar cuando quiera, donde quiera, desde donde quiera. Póngaselo a sus niños, ellos eh, hacen un muy buen trabajo. Además, Azul y Oscar trabajan en la red norte. Así es. ¿Verdad? Y Oscar conduce el servicio y enseña una clase junto con usted también antes a las cuatro y media de discipulado. Y, eh, así que les invitamos a todos los que quieren ir también al servicio de la Red Norte. A las cuatro y media de la tarde está la clase de discipulado y a las seis de la tarde está el servicio. Y en el intermedio, por supuesto, siempre hay algo para comer o algo para tomar, porque somos hispanos y eso no puede faltar. <risa> Pero, Azul, uh, usted sabe que los jueves tenemos el énfasis de Viva Mejor tiene que ver con nuestro crecimiento en Cristo. Y siempre compartimos. Yo comparto parte de mis experiencias con Cristo y invito a los que están conmigo aquí en la mesa de trabajo a compartir los suyos. Entonces, para tener un poquito más una historia, un trasfondo de quién es Azul Pulido, para aquellos que quizá no hayan escuchado el programa de Historias de Vida, donde usted contó todo su testimonio, ¿qué podría decirnos, quizá haciendo un sumario, acerca de cómo usted, cómo usted fue encontrada por el Señor? Bueno, es mucho, es, es, yo, yo este, le llamo Pastor y gracias por esta invitación Pastor, de verdad gracias por tomarnos en cuenta y quiero agradecerle eso porque nos, nos sentimos bien en venir y compartir aquí con usted y no, que nos dé esa oportunidad para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros a través de, de su programa Ajá. y bueno yo le llamo eh, dos eh, porciones de gozo Okay. A la vez, porque, bueno, no a la vez, sino una cada tiempo. Uh -huh. Y eso es para mí dos porciones de gozo que Dios me dio. Okay. Porque cuando tenía alrededor de 12 años, uh -huh. yo tuve ese encuentro con el Señor. De allí yo reconocí que Él era el Salvador de mi vida. Yo estaba pasando una situación, pues, muy, muy difícil en mi niñez, mi adolescencia. Y ahí el Señor... Eh, literalmente vino y me encontró eh, a través de su palabra me enseñó que él, es, que él estaba ahí que él que no me preocupara por nada este yo sí como como conté con Lidia tuve pensamientos suicidas por uh -huh. temores por muchas cosas y a través de, de la palabra de Dios yo supe que él estuvo ahí conmigo presente okay. eh, sentí ese ese poder esa protección esa misericordia del Señor y yo desde ahí supe que él era mi salvador. O sea, tal vez no lo entendí, pero supe uh -huh. que él quería salvarme uh -huh. porque me enseñó, digamos que el infierno, yo pude ver el infierno uh -huh. a donde uno va sin él. Entonces, es esa parte yo ahí tuve ese primer gozo de tener ese encuentro, aunque fue como algo pues como temeroso. Me imagino. Fue, mi, fue un algo... Sí. ¿Qué edad un, tenía eso? 12 años. 12 años. 12 años. Ah, claro. y, y tenía ese miedo, ese temor, pero sabía que estaba segura. Entonces, que okay. yo me estaba encontrando con Dios, aunque okay. tuviera miedo, 
pero era, era un diferente temor al que estaba teniendo antes. Uh -huh. Entonces, así crecí, pero hasta los 24 años. Ahí y, vino la segunda porción de vos. Sí, <risa> <risa> y se me hace extraño porque no había pensado que pasaron 12 años. Tenía 12, uh -huh. pasaron 12 Ajá. y a lo mejor no es nada no, claro, raro, pero, pero estoy pensando Ajá. en... Pasaron 12 años, yo tenía 24, cuando eh, me invitaron a la iglesia, una iglesia eh, cristiana, y ahí volví a encontrarme con, y volví a tener esa porción. ¿Son esos ahí. primeros 12 años no asistí a ninguna iglesia? No, no cristiana, la no cristiana, ah, no pero cristiana, okay. en la iglesia católica okay. yo... Estaba en todo. Yo, de hecho, me iba a ir de monja. Ajá. Sí. Ajá. Pero gracias a Dios que él me dijo por dónde tenía yo que ir. Ok. Pero sí, hasta como Entonces, desde los... Yo creo que como entre 12, 11 años, yo creo antes, hasta como los 19, yo ajá. estaba en la iglesia. Ok. Pero era la iglesia católica. ¿Y después qué ocurrió? No sé. Algo como que... Nos fuimos a California y Ajá. ahí como que ya todo era una vida distinta, Me pero interesó, claro. pero estaba normal, era una vida normal. Claro. ¿Y a los 24 mía. años qué pasó? A los 24 años me, me invitaron a la iglesia y allí volví yo a reencontrarme con, claro. con ese ¿Qué gozo? es lo que ocurre, verdad? Porque mi experiencia fue diferente a la suya, pero en parte es parecida también. Yo a los 10 años reconocí a Cristo... Siempre juego diciendo que las veces que levanté la mano, ya ni me acuerdo, porque miraba a mis amiguitos y se les levantaban la mano y levantaban la mano. Y porque la buena intención de un niño de familia cristiana. A los 10 años también tuve una experiencia con Cristo, pero también más tarde fue que uno, hmm, aunque siempre seguí en la iglesia, pero creo que todos tenemos momentos, especialmente sí. cuando desde pequeños tenemos un primer encuentro con el Señor, como que, ¿verdad que hay como un proceso y no lo va captando más? Sí, sí, porque a los 24 años ahí comprendí, allí dije, Señor, claro. perdóneme por mis pecados, me arrepiento, claro. le recibo como mi Salvador, mm. lo necesito en mi vida. Entonces, ahí fue donde, donde creo que yo hice, eh, o estoy convencida de que, Entendí Ahí fue la conversión. La conversión. Es, yeah. ajá. Pasa que Dios nos viene buscando por tiempo sí. y hace cosas, como decimos, ¿no? Y uh -huh. va, va, va. Y aun cuando son cosas, yo le decía a alguien en consejería hace días atrás, uno puede estar buscando lugares equivocados, pero está buscando a Dios. Uh -huh. Está mal, no lo va a encontrar por ahí, pero esa inquietud de quiero saber qué está pasando, quién es Dios, eso es el mismo Dios que lo pone. Estudiamos sí, sí. sobre la regeneración. Dios mismo hace ese trabajo hasta que llega el momento uh -huh. de la conversión. Sí, él pone el querer. Sí, como él y evidentemente ahí. eso fue lo que ocurrió con usted. Sí, sí. Y de, la verdad yo eh, le comentaba a Lidia la, en el programa que eh, desde ahí, que de esos 12 años, yo ya no tuve como una vida normal. Ajá. Yo sentía incluso necesidad de orar. Yo no sabía por qué. O sea, Ajá. no era como... Algo que yo estaba acostumbrada a que la gente hace rezos. Ajá. No, yo tenía que arrodillarme mm. y orar al Señor. Y lloraba Hablarle. mucho, lloraba. Mm. No sé por qué sentía siempre mm. así algo tanto yeah. en el pecho. Yeah. Y eso era lo que sucedía conmigo, pero yo no entendía. Y después lo de los 24, cuando se produjo esa conversión, ¿cómo fue? ¿Cómo comenzó? Porque vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Pero ¿cómo? ¿Qué, qué vio diferente? Bueno, ahí comencé... 
no sé, a pensar distinto y como dice usted en el, en el la siguiente eh, segmento, este voy a explicar un poquito sí. de, de cómo yo sentí el cambio en mi vida, pero sí el entrar al templo y, y reencontrarme mm. yo con el Señor, claro. supe que no tenía nada que hacer ya afuera supe que le necesitaba cada momento, supe que me tenía que quedar en el camino de él eh, mi, mis pensamientos comenzaron a cambiar totalmente así que cambiaron los pensamientos seguramente actitudes. han cambiado las actitudes, las emociones sí. sus decisiones sí. la oración Sí. Tal vez hubo hambre por conocer la Biblia. Sí. Esas son todas características, amigos oyentes, que nos ocurren cuando hay una verdadera conversión. Sí. Si hay una mera decisión pero uno se olvida, tal vez ni hubo una verdadera conversión. Pero vamos a hablar de estas cosas cuando regresemos después del segundo segmento. En el segundo segmento vamos a estar hablando con Azul Pulido, que es con nosotros. Recuerde que puede contactarnos en el 720-325-7282. O mejor aún en radiolared.net y haga clic en contáctenos o si prefiere Radio La Red Denver. Estamos, estamos ahí en Facebook e Instagram. Y repito, estamos aquí con Azul Pulido, otra de las voluntarias, muchos voluntarios que tenemos aquí en Radio La Red. Y ella eh, está eh, como co-conductora con su esposo, que lo tendremos la semana que viene aquí también, en el programa Los Niños de la Red. Volvemos después de estos a tres minutos de pausa. Quédese con nosotros. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Littleton, Dios te ama. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes A las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Continuamos en Viva Mejor, hablando hoy con Azul Pulido. Ella es co-conductora junto a su esposo Oscar del programa Los Niños de la Red. Y hoy estamos hablando, como cada jueves, de nuestro caminar con Cristo. Y brevemente um, Azul nos contó acerca de su conversión. Nos habló de dos porciones de gozo, como esa le, ella le llama, ¿verdad? Del principio a los 12 años, luego a los 24 años. Y nos quedamos ahí, Azul, pensando, bueno, cuando hay una verdadera conversión, comienza a haber hambre de la palabra de Dios comienza. Cuéntenos qué cosas usted notó. Bueno, yo noté eh, que ya no era como leer la Biblia nada más por leerla. O sea, comencé a notar que yo necesitaba analizar lo que estaba leyendo, poner atención a lo que estaba leyendo. Uh -huh. Y me di cuenta del error en el que estaba porque sentí que le había fallado mucho a Dios todo ese tiempo pensando que le estaba sirviendo a Dios o que estaba haciendo cosas para Dios porque Ajá. pues toda mi adolescencia, le digo hasta como los 18, 19 años, estuve en la iglesia haciendo cosas para Dios, pero cuando yo me di cuenta de lo que estaba haciendo, pues le pedí perdón a Dios, me arrepentí porque estaba haciendo pues cosas que a él no le agradan, como la, la idolatría, ¿no? Ajá. Este, yo amanecía danzando a la Virgen, a el 12 de Ajá. diciembre, el 25 de diciembre, Ajá. todo eso. Entonces, cuando yo ya comencé a, a, a los 24 años a tomar en serio la escritura y a, y a analizar, yo creo que allí fue realmente Dios ya en mi persona, porque pues yo leía la Biblia, pero como que ahí vi algo ahí no que no... Ajá, entonces. ¿Y, ¿Y cuántas cosas hacemos cuando tenemos amor por Dios? Sentimos algo como su experiencia desde los 12 años, como la mía a los 10. Uh -huh. Y uno comienza a hacer cosas y piensa que eso agrada a Dios, como lo que usted decía, las danzas. Sí. Bueno, finalmente se trata de Dios, piensa uno, ¿no? Y está, está creyendo, es como una buena obra que está haciendo, es como agradar a Dios, hasta que realmente lee la Biblia, ¿no? Uh -huh. Ahí me, me enteré que lo que estaba haciendo era molestando a Dios. ¿Nunca había visto antes en la Biblia esto? ¿Nunca había leído Yo creo que sí. Yo creo que sí había leído, de hecho, los diez mandamientos. Eh, yo era, le, era catequista, enseñaba Ajá. a los niños los diez mandamientos. Claro. Entonces, digo, ¿por qué no entendí que allí mm. dice no te inclinarás, yeah, claro. no te harás imágenes, no las adorarás? Mm. Y yo como, no sé, hubo algo, tal vez Dios... Era un propósito hasta que yo llegara a esta edad de 24 años para que yo comenzara a tener 
pues realmente cuidado con lo que yo estaba leyendo. Pero al mismo tiempo sí le inquietaba. Sí. Como que se ha dado cuenta sí. que acá algo no está bien. Sí, sí, yo sentía como que no era algo o que no sentía como un lleno completamente uh -huh. en mí, sino uh -huh. que yo trataba de decir, o oh, siempre había algo que no me hacía sentir contenta. ¿Nunca consultó ¿no? con nadie en su ex iglesia? No. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no me parece esto de acuerdo a la Biblia? No, porque yo estaba como, tal vez yo decía, era, era como una inquietud mía, pero yo era la que estaba mal. Ajá. O sea, yo pensaba que... Lo, estaba correcto todo, pero yo era la que estaba mal. Entonces, ya cuando llegué a esos 24 años, realmente sí miré eh, que Dios, lo que Dios estaba mandando a hacer allí. Como usted hace poco en la predicación, Pastor, dijo que cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es el que nos abre los ojos del entendimiento, ¿no? Él, él nos pone esa inquietud en nosotros. Uh -huh. Y creo que ahí es desde ese momento Dios... Uh -huh estaba trabajando en mi vida yeah. para que yo comprendiera lo que él estaba mandando claro. que yo hiciera y en todo crecimiento así como ocurre en el crecimiento físico azul también ocurre en el crecimiento espiritual lo que yo llamo dolores de crecimiento uh -huh. crisis y dolores de crecimiento recuerda alguno sí. pues yo creo que ese fue uno de, de, de mi tiempo en el en el que yo sentí que ahí comenzó mi crecimiento eh, espiritual porque de verdad me dolió leer algo que yo estaba haciendo lo contrario uh -huh. y yo comprendí ahí eh, no en ese momento pero un poquito después comprendí que yo ya estaba estaba como madurando día a día un poquito claro. en las cosas de Dios y después leí el versículo de Hebreos 4.12 que dice que eh, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y, y las intenciones del corazón. Ajá. Ahí yo yo sentí, dije, es que la palabra de Dios es viva. Eso es lo que me está ocurriendo. <ríe> sí, yo yeah. ahí decía, ¿cómo no lo había entendido antes? Porque uh, yo como que recordé el tiempo de los 12 años. Ajá. Cuando yo leí la palabra de Dios, yo leí aquel entonces el Salmo 91. Okay. Y yo sentía que dentro de mí, porque sí lo sentí en mi cuerpo real, uh -huh. eh, como un, un tipo de agüita fresca uh -huh. recorrer mi cuerpo y cuando yo leí eso después ya después de 24 años recordé, dije por eso sentí yo eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz uh -huh. es, es como un río no que va uh -huh. corriendo y que no es un agua estancada uh -huh. que no se queda ahí entonces eso me hizo aún más que todo lo que yo leyera yo necesitaba poner atención porque era la palabra de Dios entonces creo que también esa esa fue parte de mi comienzo a, al crecimiento, crecimiento de Dios hubo rechazos, hubo burlas hubo reacciones negativas en la familia o algo pues de parte yo creo de mi mamá no que hubiera un rechazo pero Ajá. ella sí estaba muy con cosas de la iglesia, no asistía a la iglesia, pero ella decía, no, o sea, la Virgen es la madre de Dios y no podemos estar pensando en andar en otro lado. Entonces ella sí me, sí me hablaba y me decía que, que necesitaba pensar lo que yo estaba haciendo. Nosotros no éramos cristianos, nosotros éramos católicos. 
y este eso me decía ¿cómo, cómo voy a hacer yo claro. para, para hacer que mi mamá de hecho fui la primera de la casa que empezó a, a con, conocer de la Cristo. palabra uh -huh. de Dios y poco a poco fueron los demás pero sí sentía no cierto rechazo pero así como tal vez dijeron ni siquiera va a estar ahí ni siquiera claro. va a durar ni siquiera uh -huh. ni sabe lo que anda haciendo cosas claro. así creo que todos podemos contar una u otra experiencia en algunos fue muy dramática fue un rechazo uh -huh. total en otros casos no en mi caso por ejemplo fue más que nada en la escuela sí como que los amiguitos como que nosotros éramos mis hermanas y yo hasta donde supimos éramos los únicos cristianos en toda la escuela y era una escuela grande no sé si habría otros secretos por ahí pero no existen cristianos secretos o no deben existir entonces nos miraban medio raros y nosotros éramos chicos normales jugábamos, estudiábamos pero en aquel tiempo el catolicismo ahí era la religión oficial entonces el sacerdote venía especialmente en las fechas patrias y hacían todo como si fuera una misa y nosotros no mis uh -huh. hermanos entonces éramos el foco de atención de, de todo, estos sí. perdidos que hacen que no hacen todo esto y sabe lo que fue curioso <risa> porque bueno aprendimos a soportar eso sin enojarnos y no importa eso es, no, uno se da cuenta eso para la gloria de Dios pero lo gracioso fue cuando yo estaba en senior high, en la secundaria, dicen, o sea, para ya alto, en los últimos mm. años de secundaria, ¿cómo le dicen en México? Creo que es la preparatoria, ¿no? La preparatoria. El primero de preparatoria, okay. tal vez. Sería como el cuarto, quinto año aquí, una cosa así, en esa época más oh, o menos. Oh, no, entonces sí era como más en primaria, yo creo, ¿no? Cuarto, de, 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 o sea, yo lo tendría ya como 17 años. Ah, no, no entonces sí, años. sí, en preparatoria sí, ya. preparatoria, sí. bueno, en ese tiempo... Había una, un acto patrio, como decían, en la ciudad y las escuelas iban a enviar representantes para, con la bandera del país para eh, representar la escuela en honor a, no sé si eran policías que habían caído algo así que había pasado, que habían muerto. Y no va que me eligen a mí. Y era una iglesia católica. Entonces yo, cuando me vinieron a decir, interrumpieron la clase al profesor y este, estamos a catarizarlo, sí, a lo militar, ¿no? Entonces salí y me dicen, necesitamos que vaya ahora mismo, vaya a la dirección, lleve la bandera, lo van a llevar, tiene que ir hasta allá. Yo dije, ¿yo? Digo, pues usted, usted sabe que yo no soy católico. Me dice, no importa, es lo único que podemos mandar. ¡Wow! Dije yo, ok, ahí voy. Y entonces, cuando fui a la iglesia? Eh, estaba ahí con la bandera y éramos varios de diferentes escuelas y claro, cuando hicieron toda la misa y todo lo que ellos hacen yo no lo hacía y otra vez los ojos what's wrong with you? ¿qué te pasa? pero esas experiencias son interesantes pero son a veces experiencias donde uno dice el señor está diciendo o te expones o te expones uh -huh. y tienes sí. que no puedes esconderte Sí. Entonces, um, fue interesante, porque aunque en el caso ni en el suyo ni en el mío tuvimos una literalmente persecución, de pronto hay presiones que el cristiano puede llegar a tener, pero eso es parte de nuestro crecimiento. Sí, sí, yo creo que yo sí noté un poquito, por ejemplo, en las amistades también, que mm, los está. amigos que yo tenía se alejaron de claro. mí, de hecho hasta ahorita mm. me saludan, me hablan, todo, pero ya no... 
Claro. Creo que ya la convivencia cambia, ya no son los mismos, el mismo ambiente, no ya no es, lo mismo. No, no hay yeah. pláticas para ellos interesantes, lo que para mí es interesante. Yeah. Y sí cambian eso, pero sí, como dice usted, tal vez no ha sido una persecución, pero sí mm. ha dolido que, pues, que se alejen los amigos. Sí, yo he escuchado en Chiapas. México, México, que ha habido casos de cristianos perseguidos fuertemente. Sí. Espero que esté cambiando ahora, pero sí ha habido cristianos. Uno siempre piensa en el Medio Oriente, Afganistán, Irak, pero uh, en nuestro propio hemisferio. En ya pensar en México, pues sí. Dijimos, wow, esto está duro, pero uh -huh. yo creo que Dios va a ir cambiando eso, pero sí todo cristiano, si usted amigo, amigo oyente nos está escuchando y quizás se pueda asociar con las experiencias de Azul o las mías, o quizás no, pero sí sepa que queremos darle ánimo, si siente que hay alguna forma de rechazo o persecución, la Biblia dice que eso es honroso, eso es maravilloso, usted está sufriendo por el Señor, y eso es para la alabanza de la gloria de Dios también Cuando regresemos vamos a continuar con otras experiencias Y experiencias de cambios Ahora sí en nuestra vida Ya regresamos Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado Radio La Red 1650 AM KBJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Morrison Jesús se interesa por ti Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor, Kevin Villa, del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la High School y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body 
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! En la nueva edición de Los Jueves. El doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. ¿Qué experiencias nos impactan a todos que han sido usadas por Dios para cambiar nuestras vidas? Esa es la pregunta que vamos a eh, buscar entre Azul y yo. ¿Qué experiencias hemos tenido? Todos tenemos experiencias diversas que Dios usa, ¿verdad, Azul? Por supuesto que la Biblia es donde nos aferramos. No debemos estar viviendo de sueños, visiones, experiencias. Pero al mismo tiempo Dios... No está muerto. Dios no, no es alguien que murió y dejó ahí el escrito. Dios vive. Uh -huh. Entonces, sí nos permite tener experiencias. Usted nos contaba antes una de sus experiencias a los 12 años, otra experiencia a los 24 años. Ahora hablemos un poco de qué experiencias impactaron nuestras vidas y Dios a partir de ahí hizo un cambio complementado, ¿verdad?, con la palabra de Dios. ¿Usted recuerda algún caso, bueno, después de tu esta experiencia y este fue el cambio? Bueno, eh, yo recuerdo que estábamos pasando una situación difícil económica. Nosotros ya, ya estábamos casados, Ajá. mi esposo y yo, y no tenía suficiente trabajo. Mm. Bueno, la situación estaba difícil sí. para nosotros. Y recuerdo que estaba cerca el Día de Acción de Gracias. Ajá. Y eso a mí me impactó porque hasta ahorita me impacta cómo la mano de Dios se mueve en las familias cuando confían en él cuando eh, saben que Dios estará con ellos uh -huh. y recuerdo que en la noche de acción de gracias alguien tocó la puerta y era el pastor de nuestra iglesia uh -huh. a la que nosotros asistíamos en ese entonces uh -huh. y llegó con una caja grande con mucha comida mucha uh -huh. mucha comida y con un sobre y nos dijo ese día que como era jueves, el día anterior había un servicio, el miércoles, Ajá. y nos dijo, eh, que nos trajo la ofrenda de ese día, y nos dijo, esta es la ofrenda que se recogió el día de ayer, Ajá. y aquí está este, este alimento, Ajá. tengan un día de acción de gracias, bendecido, entonces, para mí eso me ha impactado, porque... Claro. Él se tomó el claro. tiempo de ir con su esposa, con su familia. Y supimos ahí cómo Dios nos ama, cómo Dios yeah. nos está cuidando. Y, y ese cambio en mí, de, de, a, a, o sea, a través de esa experiencia, me di cuenta que depender de Dios es lo mejor que podemos hacer. O sea, no, no puedo yo... Claro que uno se preocupa, pero, pero sabe uno al final de cuentas que Dios tiene. No. Yeah. Yo creo que hay algo, me hace pensar en dos palabras, sostenimiento o sostén y provisión. Las dos sí. cosas hace Dios, pero uno con su trabajo se puede sostener. Así es. Dios 
provee. Uh -huh. A veces de maneras como la que usted acaba de describir. Muy similar a una experiencia que mi esposa y yo tuvimos cuando éramos misioneros en otro país. No teníamos una congregación y diéramos ofrendas y cosas que pudiera llevar adelante la congregación. Estábamos abriendo nosotros una congregación. Uh -huh. Lejos de nuestra familia, recién casados. Uh, ya estábamos teniendo a Lidia, primera niña, y no teníamos nada. Entonces también pasamos esa crisis por un momento, y yo lo he contado alguna que otra vez, pero estábamos orando, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí dedicados los dos a servirte, y ahora tenemos una baby, y yo miraba en el pantry, y siempre recuerdo que había como un paquete de fideos, pagueris, o una cosa así, como que das it, ¿no? Y decíamos, ¿y ahora? Nosotros dos solos, adultos, podemos tratar de ver qué hacer, pero el baby, uh -huh. y entonces, uh, bueno, ahí estábamos. Entonces, <ríe> yo pasaba el, el correo y yo pensaba, aquí viene un cheque. Y no, traía biles, traía cartas, <ríe> pero no traía cheques. Deudas. Y de pronto alguien llama a la puerta y un hombre que yo no conocía, pero vino, abrió así, como lo puedo ayudar? Me dijo, yo soy el pastor fulano de tal, usted no me conoce, vivo yo en otra ciudad, pero nosotros nos enteramos que ustedes vinieron aquí para abrir en esta ciudad una nueva iglesia. Oh, bueno, pase adelante. Entonces hablamos y me contó de su iglesia, yo le conté el llamado a nuestra, digamos, nuestro para abrir esta iglesia acá, en este pueblo. Y todo iba muy bien. Y a mí... Se me cruzó por la cabeza, ok, esta es la respuesta del Señor. Sin embargo, cuando se despidió, bueno, muchas gracias, yo voy de camino para otra ciudad, pastor, gusto de conocerlo, y yo, bueno, bueno, gracias. Y cuando llegamos a la puerta me dice, oh, espera un momento, digo, me dice, quiero que venga a buscar algo que las hermanas de mi iglesia, sabiendo que ustedes son nuevos misioneros aquí, prepararon para usted. Entonces voy ahí, él habla la cajuela de su carro, y había una caja enorme de alimentos. Mm. Igual. Igual, igual. Menos el sobre. Pero había una caja de alimentos. Y entonces eso era lo que nosotros necesitábamos. Y, muy, y a mí me quedó, porque estamos hablando en este cemento de esas experiencias, y you know, crece la fe, igual que usted, aún ya siendo un pastor o un misionero, yo aprendí, wow, de veras que Dios provee, Dios tiene cuidado de nosotros, no nos deja solos, menos sirviéndole, ¿no? no. Parece hasta último momento que estamos ya ahí, que, y ahí es cuando Dios actúa. Sí, sí, y Él cumple, Él cumple, Él ha dicho que Él estará mm. con nosotros todos los días, yeah. hasta el fin, y, y Él lo ha demostrado yeah. siempre. Y cómo nos prueba, nosotros, ¿no? Sí. Porque uno podría decir, no podrías haber hecho eso, de mi caso, mandar a ese, misión, a ese pastor cuando teníamos eh, los espaguetis más cuatro cinco latas de tomates, dos de cosas de leche, no, 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 él esperó hasta el mero último momento, pero así es como él se glorifica, porque uno dice de veras que Dios es un milagro uh -huh. entonces sí. son experiencias ahora, hay experiencias que nosotros a veces a su no llamamos bendiciones, porque son feas, sí. la pérdida de un ser querido, una enfermedad un problema en el matrimonio, cosas así o con los hijos, y uno dice, yo no puedo llamar a eso una bendición. Pero es una experiencia que es una bendición, porque si nos enseña algo, si nos hace crecer, es una bendición. ¿Usted recuerda mm -hmm. alguna? Pues, ay, varias. <risa> Pero bueno, <coja> bueno. <risa> yo creo que la que más me hacía pensar 
era cuando me habían dicho que Azulita tenía síndrome de Down. Su hija. Uh -huh. Ajá. Y este, yo sentía como, decía, es, o sea, Dios me bendijo con un bebé, pero a la vez bien enferma, Ajá. este, ¿qué vamos a hacer? O yo pensaba muchas, muchas cosas. Uh -huh. Y también, como dice usted, uno no lo ve como una bendición. Claro. Pero yo recuerdo que orando yo le decía al Señor, es una bendición. Uh -huh. Aunque venga como venga, yo... O sea, pedí perdón también, le pedí perdón por, por estar dudando de lo que él estaba haciendo. Ajá. Como diciendo, como Dios va a hacer esto, ¿no? Sí, Bien. sí, porque yo decía, pues, ¿por qué viene así? ¿Por claro. qué la envía así? ¿Para qué me la da así? Y después... Los doctores tercos cada vez un examen, un examen tras otro, eh, diciéndome que podía parar el embarazo, podía... ¿Abortar? Sí, entonces yo dije no, yo le pedí perdón al señor y dije, perdón, si usted me va a mandar esta bebé, la va a mandar como usted quiera, sigue siendo una bendición realmente claro. para mí y como ella venga la recibimos con amor y, y la vamos a enseñar en su camino y, y como sea que tenga que ser yeah. bueno el señor nos sorprendió cuando nació no tenía totalmente nada totalmente normal sí completamente yeah. sana pero creo que en esa área yo sentí que en lugar de una bendición pues iba a ser que iba a ser problema iba a ser o sea no entendía yo mucho qué era yeah. lo que en realidad iba a ¿Y, ser ¿y qué edad tiene Azulita hoy? Tiene 14 años. 14. Sí, ¿no? y la vemos en la iglesia completamente normal. <risa> bueno, ya el mes que entra, ya cumple, cumple 15. 15 ya, totalmente Dios. normal, inteligente, sí. bien. Pero ya uno tiende a veces a como querer culpar a Dios, pensando Dios. Pero tenemos que recordar lo que la Biblia dice, ¿no? Estamos en una, somos una raza caída, somos un mundo caído. Uh -huh. Y eso no quiere decir que a los cristianos estamos exentos de de pronto enfermarnos o tener un hijo con síndrome de Down u otros otro tipo de cosas o defectos físicos uh -huh. mientras estemos en la tierra no estamos todavía en el cielo todavía no estamos en la perfección y Dios nos enseña como creyentes Dios nos enseña nos hace crecer sin duda aprendió usted y su esposa aprendieron a depender tanto del Señor y después bueno qué linda sorpresa <risa> sí. pero igual hay que igual hay otras experiencias que siempre nos hacen algunas nos hacen depender más del Señor tener más fe como decíamos recién con lo monetario eh, otras tienen que ver con nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios hay experiencias que llevan a mucha gente a la Biblia por primera vez en serio uh -huh. y entonces sí. wow comienza a conocer uno más la personalidad de Dios uh -huh. de una manera que antes no la conocía y esa experiencia fue lo que ayudó sí. lo que instigó ese estudio de la Biblia cuando regresemos nos vamos al último segmento podríamos seguir aquí con varios pero programas de una hora nada más y vamos a ver qué significa vivir mejor en el caso de Azul. Y que en mi caso, el programa se llama Vivir Mejor. Y yo voy a estar preguntándole y voy a compartir también de mi parte cómo hemos notado que estamos viviendo mejor. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Fort Collins. 
Dios te ama. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dinos Laxmed. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood, en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Último segmento de su programa Viva Mejor y antes de continuar mi conversación con la hermana Azul Pulido voy a recordar la información. Tenemos el 720-325-7282, el teléfono y usted puede contactarse con nosotros. No estamos en vivo, pero sí nos puede llamar y dejar allí también su mensaje. La otra forma y aún como digo siempre más rápida es radiolared.net radiolared.net y ahí uh, puede hacer un clic donde dice contáctenos y si no Radio La Red Denver estamos en Facebook, Instagram, Messenger y ahí puede contactarse si no ha bajado el app la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente lo puede hacer 
Mi consejo es que vaya a radiolared.net y ahí va a ver el dibujito del teléfono, hágale clic y puede se conecta con su celular y puede bajar el app. Si no, por supuesto está Amazon Music, y Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast y Stitcher, cualquiera de esas plataformas que use. Pero bueno, vamos otra vez con Azul y nuestro programa se llama Viva Mejor, como es sabido, y la idea viene de, o el nombre viene de Juan 10.10, 10, donde el Señor Jesús dice, el ladrón, hablando de Satanás, viene para hartar, matar, hurtar y destruir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y usted hace un rato atrás en otro segmento mencionó que era como un río que corría. Y Jesús también habla de ríos de agua viva, ¿verdad? Dice, sí. eso es lo que ocurre. Ahora, eh, es interesante todo eso, pero cuando decimos vivir mejor, estamos diciendo como cristianos, como hijos de Dios, estamos experimentando cada vez más esa vida abundante. Que yo siempre aclaro, el Señor no estaba prometiendo riquezas en ese caso de dinero, aunque a veces ocurre, pero estábamos, estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice, uno, uno ve cambios en su vida, creciendo aún como cristianos. ¿no? Yo tengo, wow, muchos años, ya más de, como 50 años de conocer a Cristo y 40 y algo de ser pastor y sin embargo, todavía azul, Dios sigue cambiando mi vida cada vez la va haciendo mejor. Entonces, ah, antes decíamos, bueno, es la palabra de Dios. Luego dijimos, son las experiencias de la vida que siempre vamos a tener una u otra. Pero, ¿en qué cosas usted ha notado que progresivamente está viviendo mejor, como dice el programa? Bueno, pastor, pues, y, y quiero primero, si me lo permite, darle gracias por este programa, Pastor, vivir mejor que eh, por esa preocupación que usted tiene por las parejas, las familias, los jóvenes, los niños. Este, yo creo que sus consejos, su esa, esas eh, métodos que nos da, nos ofrece, uh -huh. pues son muy prácticos, ah, realmente es muy bueno y, y, y pues le quiero agradecer a usted públicamente por lo que hace por las familias, no solamente de la iglesia, la red, sino toda la persona que lo escucha Gracias, siempre hay alguien que me ha dicho que se edifica muchísimo escuchando uh -huh. sus consejos y bueno pues en, en este caso de mi vida después de cristiana para vivir mejor en las cosas que yo he aprendido a hacer o para vivir eh, mejor es no sé te, lo que dije antes, tener más en cuenta la palabra del Señor, uh -huh. ponerla en práctica, este, escuchar, saber que el Señor no, no más me está diciendo, lee mi palabra, sino escucha mi palabra, uh -huh. o sea, ponla en práctica, yo estoy aquí, yo te digo qué hacer y qué no hacer. Entonces, yo creo que ponerle atención a la palabra de Dios uh -huh. e, y llevarla a cabo, eso nos va a ayudar siempre uh -huh. a poder estar mejor y a tener uh -huh. una relación en todo momento con la familia, con el esposo, uh -huh. algo que eh, yo he tratado de aplicar más a mi vida, por ejemplo, y, y me ha ayudado muchísimo, es en pedirle a Dios qué es lo que quiero o qué es lo que tengo que hacer yo eh, como okay. esposa, ¿no? uh -huh. qué es lo que yo necesito cambiar como, como mujer, como esposa, uh -huh. como mamá, eh, como hermana, como hija. Y, y creo que Dios 
me ha ayudado mucho en esa parte a comprender un poco más, muy fácil, muy sencillo, que no se me hace carga, no se me hace algo pesado, no se me hace algo difícil, Dios me está eh, ayudando y dando a entender las cosas que debo de hacer, a depender más de Él, ¿verdad? Porque hay cosas que a mí me preocupan mucho, por ejemplo, con mis hijos adolescentes. Claro. ¿Verdad? Eh, uno les ha enseñado a ellos uh -huh. eh, el camino de Dios, sí. pero ellos crecen y toman sus propias decisiones sí. y eso a mí me, me preocupa, uh -huh. me, me asusta, me pone a pensar. Sí. Y luego empiezo a recordar la palabra de Dios. Uh -huh. ¿verdad? O sea, ahí está un ejemplo clásico uh -huh. de cómo ha cambiado Dios su vida, uh -huh. porque en vez de desesperarse... Uh -huh. Aprende a confiar más en el Señor. Sí, y, y cuando empiezo a tratar de preocuparme, ya empiezo a pensar en, en la palabra, a pensar en Dios, a decir, yo estoy aquí, todo está bien, ¿qué se yeah. me va a escapar a mí? Yeah. Nada se me va a escapar. Entonces, yeah. a veces en la noche, hora de dormir, veo que mi hijo no está, Ajá. 11 de la noche y no llega. Entonces digo, no voy a pensar, él está bien, Dios a Dios no se le escapa nada Él yeah. está en las manos de Dios Yo hago mi, mi oración para dormirme Se lo pongo a Él en sus manos una vez más Y me quedo confiada totalmente Que se me olvida En lo absoluto Porque he aprendido que a depender De Dios mm -hmm. No voy a estar en mejores claro. manos Que estar en las En las manos de Él claro. Uno aprende mm -hmm. a descansar sí, realmente Exactamente en él. así sí. Descanso, me siento tranquila Me siento a gusto No hay pensamientos Ay, ¿Qué va a pasar? que Nada, es, es una paz mm -hmm. Que es solamente Dios a través de Sí, y es una paz sabia mm -hmm. Quiero agregar Porque la paz y la sabiduría juntas, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasaría si Dios de pronto permitiese que algo ocurriese en la vida de su hijo? Dios sabe sus límites, no los límites de Dios. Quiero, voy a decirlo otra vez porque lo dije mal. Dios conoce qué límites va a poner. Uh -huh. ¿okay? Entonces, estamos hablando por él y uno dice, bueno, Dios, haz lo que tengas que hacer. Aunque a lo mejor a mí, como mamá o papá, no me guste. Sí. Pero si eso es lo que necesita para reaccionar, eso es lo que necesita para reaccionar. Y ¿Cómo reaccionó que... el hijo pródigo? Sí, siempre pienso en ¿verdad? el hijo pródigo. Yo, es, yo siempre dije, hasta en el aire, muchas veces aquí en la radio, que es uno de mis textos favoritos cuando la palabra de Dios dice que, Jesús contándolo, no dice que, el, el muchacho volvió en sí cuando una persona vuelve en sí significa que todo ese tiempo <ríe> no estaba, no en, estaba sí, ¿no? en sí entonces volvió en sí, recapacitó <ríe> y eso fue lo que hizo que regresase a la casa de su padre a veces como papás y mamás cuando nuestros hijos se apartan o, o están fríos o no, están, no son fieles uno, uno se angustia uno puede llegar a la angustia, a perder la paz el descanso y el Señor dice que tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Uh -huh. Es lo que usted está aprendiendo a hacer. En eso uh -huh. Dios ha cambiado su vida y usted puede vivir mejor. Uh -huh. Y de pronto Dios puede producir que, o permitir que algo ocurra, pero si eso es lo que lo hace reaccionar y venir realmente a Él, gloria a Dios, porque finalmente lo humano tiene un tiempo limitado de duración. Lo eterno es eterno. Así es, y, y seguimos confiando que Él tiene el control y sí. que eh, son promesas que Él tiene de, de que nadie nos va a arrebatar de su mano uh -huh. 
y yo sé que un día mi hijo va a estar ahí. Claro, hay que seguir orando y, y de paso eso nos cambia también, porque cuando uno mm. está orando mucho, aun si es por una causa específica, como en este caso, es maravilloso como, como, como Dios, el Espíritu Santo, sigue trabajando en otras áreas de nuestra vida que no nos damos cuenta mm -hmm. y hacia el futuro, si el Señor nos permite vivir menos más años o él no viene antes, uno mira retrospectivamente, mira hacia atrás y uno dice, un momento, este, este este cambio ocurrieron durante ese tiempo largo de oración, digo largo no de horas, sino de meses o años, uh -huh. pero yo estaba orando por, en este caso, mi hijo, y Dios hizo esto con mi hijo, pero además conmigo hizo esto y lo otro, y yo no estaba pensando en eso, o orando en eso. Uh -huh. Es maravillosa la oración, uh -huh. como Dios sí. hace muchas cosas en un motivo de oración. Sí. Y cómo Él, cómo se da uno cuenta, que, cómo Él obra en cada, sí. en cada, mm. o sea, siempre está obrando, ¿no? Siempre. No hay un tiempo en el que el tiempo esté en, en vano para él. Siempre hay un propósito, siempre está orando, siempre está moviendo para hacer algo y, y yo creo que esa es la paz que he aprendido a tener sí. en cualquier situación, sea economía, sea enfermedad, sea cualquier cosa, yo creo que esa paz eh, creo que Dios no me la quitaría porque no. recuerda ya que está la Biblia ahí. dice es la paz de Dios que sobrepasa todo, todo entendimiento. entendimiento sí y se guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús a mí siempre me llama la atención eso no solo como cristiano pastor pero como profesional porque uno trabaja con los pensamientos y las ideas y la Biblia y la Biblia ahí abarca las dos grandes áreas Uh -huh. Nuestra vida sí. cognitiva, la parte racional, los pensamientos y nuestro corazón. Sí. Que no está hablando del músculo cardíaco como de la ¿no es cierto? Es la manera de decir nuestras emociones, sí. nuestros sentimientos. La paz de Dios abarca ambas cosas. Entonces y, pensamos mejor y estamos más tranquilos. Sí, y ahí también mira uno el, el tamaño, de, bueno, no se puede medir el amor de Dios, no. pero, pero ahí puede uno ver un poco que el amor de Dios siempre va a estar ahí yeah. porque hasta en eso nos está cuidando que nos está cuidando el corazón los sentimientos nuestra, los, mente. nuestra mente para no sufrir tanto amén <risa> mientras estamos acá va a haber sufrimientos pero el señor dijo no teman yo he vencido al mundo Así es. Bueno, gracias Azul por estar con nosotros hoy en el programa Viva Mejor y a todos nuestros oyentes. Recuerden que mañana tenemos preguntas y respuestas como cada día viernes. Recuerden que usted puede enviar sus preguntas, tal vez no va a salir mañana su pregunta, pero cuanto antes la envíe, más posibilidades hay de que la escuche. Así que nos despedimos. Gracias Azul otra vez. Que Dios le bendiga y a todos ustedes. Gracias Hasta Pastor. Hasta luego. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.